0: Visita il sito www.andreatemporelli.com per conoscere le mie attività in ambito didattico e letterario e per sapere come è nato questo podcast, realizzato ormai molti anni fa e inizialmente destinato semplicemente ai miei studenti. Buon ascolto! Capitolo V Il qual padre Cristoforo si fermò ritto sulla soglia e appena ebbe data un'occhiata alle donne, Dovette accorgersi che i suoi presentimenti non erano falsi, onde, con quel tono di interrogazione che va incontro a una trista risposta, alzando la barba con un moto leggero della testa all'indietro, disse «Ebbene?» Lucia rispose con uno scoppio di pianto. La madre cominciava a farle scuse d'aver osato, ma il frate si avanzò e messosi a sedere su un panchetto a tre piedi troncò i complimenti, dicendo a Lucia «Quietatevi, povera figliola, e voi», disse poi d'Agnese, «Raccontatemi cosa c'è». Mentre la buona donna faceva alla meglio la sua dolorosa relazione, il frate diventava di mille colori e ora alzava gli occhi al cielo, ora batteva i piedi. Terminata la storia, si coprì il volto con le mani ed esclamò, «Oh Dio benedetto, fino a quando?». Ma senza compir la frase, voltandosi di nuovo alle donne, «Poverette», disse, «Dio vi ha visitate, povera Lucia». «Non ci abbandonerà, padre?» disse questa, singhiozzando. Abbandonarvi! rispose, «E con che faccia potrei io chiedere a Dio qualcosa per me?» «Quando l'avessi abbandonata, voi in questo stato, voi che gli mi confida, non vi perdete d'animo, egli vi assisterà. egli vede tutto, egli può servirsi anche di un uomo da nulla come sono io, per confondere un... vediamo, pensiamo a quel che si possa fare». Così dicendo... Appoggiò il gomito sinistro sul ginocchio, chinò la fronte nella palma e con la destra strinse la barba e il mento, come per tener ferme e unite tutte le potenze dell'animo. Ma la più attenta considerazione non serviva che a fargli scorgere più distintamente quanto il caso fosse pressante e intrigato, e quanto scarsi, quanto incerti e pericolosi i ripieghi. Mettere un po' di vergogna a Don Abbondio e fargli sentire quanto manchi al suo dovere? vergogna e doveri sono nulla per lui quando ha paura e fargli paura? che mezzo ho io mai di fargliene una che superi quella che ha di una schioppettata? informar di tutto il cardinale arcivescovo e invocare la sua autorità ci vuol tempo e intanto e poi quando anche questa povera innocente fosse maritata sarebbe questo un freno per quell'uomo? chi sa qual segno possa arrivare e resisterli? come? Ah, se potessi, pensava il povero frate, se potessi tirar dalla mia i miei frati di qui quei di Milano. Ma non è un affar comune. Sarei abbandonato. Costufa l'amico del convento, si spaccia per partigiano dei cappuccini, e i suoi bravi non sono venuti più di una volta a ricoverarsi da noi? Sarei solo in ballo. Mi buscherei anche dell'inquieto, dell'imbroglione, dell'attaccabrighe. E quel che di più. Potrei forse anche, con un tentativo fuor di tempo peggiorare la condizione di questa poveretta contrappesato il pro e il contro di questo e di quel partito il migliore gli parve Don Rodrigo stesso tentar di smuoverlo dal suo infame proposito con le preghiere coi terrori dell'altra vita anche di questa se fosse possibile alla peggio si potrebbe almeno conoscere per questa via più distintamente quanto colui fosse ostinato nel suo sporco impegno scoprire di più le sue intenzioni e prende il consiglio da ciò mentre il frate stava così meditando Renzo, il quale per tutte le ragioni che ognuno può indovinare non sapeva star lontano da quella casa era comparso sull'uscio ma visto il padre sopra pensiero e le donne che facevano cenno di non disturbarlo si fermò sulla soglia in silenzio alzando la faccia per comunicare le donne il suo progetto il frate s'accorse di lui e lo salutò in un modo che esprimeva un'affezione consueta resa più intensa dalla pietà le hanno detto padre gli domandò Renzo con voce commossa purtroppo e per questo son qui che dici di quel birbone che vuoi che io dica di lui non è qui a sentire che gioverebbero le mie parole dico a te il mio Renzo che tu confidi in Dio e che Dio non t'abbandonerà Benedette le sue parole, esclamò il giovane. lei non è di quelli che danno sempre torto ai poveri, ma il signor curato e quel signor dottore delle cause perse. Non rivangare quello che non può servire ad altro che inquietarti inutilmente. Io sono un povero frate, ma ti ripeto quel che ho detto a queste donne. Per quel poco che posso non vabbandonerò. Oh, lei non è come gli amici del mondo, Ciarloni, che avesse creduto alle proteste che mi facevano costoro nel buon tempo. Eh, eh, erano pronti a dare il sangue per me, ma avrebbero sostenuto contro il diavolo, se avessi avuto un nemico, bastava che mi lasciassi intendere, avrebbe finito presto di mangiar pane. E ora vedesse come si ritirano. A questo punto, alzando gli occhi al volto del padre, vide che era tutto rannuvolato e s'accorse d'aver detto ciò che conveniva a tacere. Ma volendo raccomodarla, si andava intrigando e imbrogliando. Volevo dire non intendo dire, cioè volevo dire. cosa volevi dire? E che? Tu avevi dunque cominciato a guastare l'opera mia prima che fosse intrapresa? Buon per te che sei stato disingannato in tempo, che tu andavi in cerca d'amici quali amici che non ti avrebbe potuto aiutare neppur volendo, e cercavi di perdere quel solo che lo può e lo vuole? non sai tu che Dio è l'amico dei tribolati che confidano in lui non sai tu che a metter fuori lunghe il debole non ci guadagna e quando pure a questo punto afferrò fortemente il braccio di Renzo il suo aspetto senza perdere d'autorità s'atteggiò ad una compunzione solenne gli occhi si abbassarono la voce divenne lenta e come sotterranea quando pure è un terribile guadagno Renzo Vuoi tu confidare in me? Che dico in me, omiciattolo, fraticello? Vuoi tu confidare in Dio? Oh sì, rispose Renzo, quello è il Signore davvero. Ebbene, prometti che non affronterai, che non provocherai nessuno, che ti lascerai guidar da me. Lo prometto. Lucia fece un gran respiro come se le avessero levato un peso d'addosso e Agnese disse bravo figliuolo sentite figliuoli riprese Fra Cristoforo io andrò oggi a parlare a quell'uomo se il Dio gli tocca il cuore e dà forza alle mie parole bene se no egli ci farà trovare qualche altro rimedio voi intanto state di quieti ritirati scansate le ciarle non vi fate vedere stasera o domattina o più tardi mi rivedrete «Detto questo, troncò tutti i ringraziamenti e le benedizioni e partì. «S'avviò al convento, arrivò a tempo d'andare in coro a cantar sesta, «desinò e si mise subito in cammino verso il covile della fiera che voleva provarsi d'ammansare. «Il palazzotto di Don Rodrigo sorgeva isolato, a somiglianza ad una bicocca, «sulla cima d'uno dei poggi onde sparsa e rilevata quella costiera». A questa indicazione l'anonimo aggiunge che il luogo, avrebbe fatto meglio a scriverne la buona il nome, era più in su del paesello degli sposi, discosto da quello forse tre miglia e quattro dal convento. A piede del poggio, dalla parte che guarda a Mezzogiorno e verso il lago, giaceva un mucchietto di casupole, abitate da contadini di Don Rodrigo, ed era come la piccola capitale del suo piccolo regno bastava passarvi per essere chiarito delle condizioni e dei costumi del paese dando un'occhiata nelle stanze terrene dove qualche uscio fosse aperto si vedevano attaccati al muro schioppi, tromboni, zappe, rastrelli cappelli di paglia, reticelle e fiaschetti da polvere alla rinfusa la gente che vi si incontrava erano omaci, tarchiati e arcini con un gran ciuffo arrovesciato sul capo e chiuso in una reticella vecchi che, perdute le zanne Parevan sempre pronti che nulla nulla li aizzasse a degrignar le gengive. Donne con certe facce maschie e con certe braccia nerborute, buone da venire in aiuto della lingua quando questa non bastasse, nei sembianti e nelle mosse dei fanciulli stessi che giocavano per la strada si vedeva un non so che di petulante e di provocativo. Fra Cristoforo attraversò il villaggio, salì per una viuzza a chiocciola e pervenne su una piccola spianata davanti al palazzotto la porta era chiusa segno che il padrone stava desinando e non voleva essere frastornato le rade e piccole finestre che davano sulla strada chiuse da imposte sconnesse e consunte dagli anni erano però difese da grosse inferriate, e quelle del pian terreno alte che appena vi sarebbe arrivato un uomo sulle spalle d'un altro regnava qui un gran silenzio e un passeggero avrebbe potuto credere che fosse una casa abbandonata se quattro creature Due vive e due morte, collocate in simmetria, di fuori non avessero dato un indizio d'abitanti. abitanti. Due grandavoltoi, con l'ali spalancate e coi teschi penzoloni, l'uno spennacchiato e mezzo roso dal tempo, l'altro ancora saldo e pennuto, erano inchiodati, ciascuno su un battente del portone. E due bravi, sdraiati, ciascuno su una delle panche poste a destra e a sinistra, facevano la guardia, aspettando ad chiamati a goderli avanzi della tavola del Signore. Il padre si fermò ritto in atto di chi si dispone ad aspettare, ma un dei bravi s'alzò e gli disse: Padre, padre, venga pure avanti. Qui non si fanno aspettare i cappuccini. Noi siamo amici del convento. Io ci sono stato in certi momenti che fuori non era troppo buon aria per me e se mi avesse tenuta la porta chiusa la sarebbe andata male. Così dicendo, diede due picchi col martello. A quel suono rispose subito di dentro gli urli e le strida di mastini e di cagnolini. E pochi momenti dopo giunse borbottando un vecchio servitore, ma, veduto il padre, gli fece un grande inchino, acquietò le bestie, con le mani e con la voce, introdusse l'ospite in un angusto cortile e richiuse la porta. Accompagnatolo poi in un salotto, e guardandolo con una certa aria di maraviglia e di rispetto, disse: Non è lei il padre Cristoforo di Pescarenico? Per l'appunto? Lei è qui? Come vedete, buon uomo. Sarà per far del bene, del bene, continuò mormorando tra i denti, e rincamminandosi se ne può far per tutto. Attraversati due o tre altri salotti oscuri, arrivarono all'uscio della sala del convito. Qui vi un gran frastuono confuso di forchette, di coltelli, di bicchieri, di piatti, e soprattutto di voci, discordi che cercavano a vicenda di soverchiarsi. Il frate voleva ritirarsi e stava contrastando dietro l'uscio col servitore per ottenere di essere lasciato in qualche canto della casa finché il pranzo fosse terminato, quando l'uscio s'aprì. Un certo conte Attilio, che stava seduto in faccia, era un cugino del padrone di casa e abbiamo già fatto menzione di lui senza nominarlo, veduto una testa rasa e una tonaca e accortosi dell'intenzione modesta del buon frate ehi, ehi, gridò non ci scappi, padre riverito avanti, avanti Don Rodrigo, senza indovinare precisamente il soggetto di quella visita pure, per non so qual presentimento confuso n'avrebbe fatto di meno ma poiché lo spensierato Dattiglio aveva fatta quella gran chiamata non conveniva a lui di tirarsene indietro e disse venga padre, venga Il padre si avanzò, inchinandosi al padrone e rispondendo a due mani ai saluti dei commensali. Uomo onesto, in faccia al malvagio, piace generalmente, non dico a tutti, immaginarselo con la fronte alta, con lo sguardo sicuro, col petto rilevato, con lo scilinguagnolo bene sciolto. Nel fatto, però, per fargli prendere quell'attitudine, si richiedono molte circostanze, le quali ben di rado si riscontrano insieme, perciò... Non vi meravigliate se fra Cristoforo, col buon testimonio della sua coscienza, col sentimento fermissimo della giustizia, della causa che veniva a sostenere, con un sentimento misto d'orrore, e di compassione per Don Rodrigo, stesse con un accertare di suggezione e di rispetto alla presenza di quello stesso Don Rodrigo, che era lì in capo di tavola. In casa sua, nel suo regno, circondato da amici, domaggi, di tanti segni della sua potenza, con un viso da far morire in bocca chi si sia una preghiera, nonché un consiglio, nonché una correzione, nonché un rimprovero. Alla sua destra sedeva quel conte Attilio, suo cugino e, se fa bisogno di dirlo, suo collega di libertinaggio e di soverchieria, il quale era venuto da Milano a villeggiare per alcuni giorni con lui. A sinistra e a un altro lato della tavola stava, con gran rispetto, temperato però d'una certa sicurezza e di una certa saccenteria, il signor Podestà, quel medesimo a cui, in teoria, sarebbe toccato a far giustizia a Renzo Tramaglino e a far stare a dovere Don Rodrigo, come si è visto di sopra. In faccia al Podestà, e in atto da rispetto il più puro, il più sviscerato, sedeva il nostro dottor Azeca Garbugli, in cappa nera e col naso più rubicondo del solito in faccia ai due cugini, due convitati oscuri, dei quali la nostra storia dice soltanto che non facevano altro che mangiare, chinare il capo, sorridere e approvare ogni cosa che dicesse un commensale e a cui un altro non contraddicesse. Da sedere al padre, disse don Rodrigo. Un servitore presentò una sedia, sulla quale si mise il padre Cristoforo, facendo qualche scusa al Signore d'essere venuto in ora inopportuna. Premerei di parlare da solo a solo, con suo comodo, per un affare d'importanza soggiunse poi con voce più sommessa all'orecchio di don Rodrigo. Bene, bene, parleremo rispose questo, ma intanto si porti da bere al padre. Il padre voleva schermirsi, ma Don Rodrigo, alzando la voce in mezzo al trambusto che era ricominciato, gridava «No, perbacco, non mi farà questo torto! Non sarà mai vero che un cappuccino vada via da questa casa senza aver gustato del mio vino, né un creditore insolente, senza aver assaggiato la legna dei miei boschi?» Queste parole citarono un riso universale e interruppero un momento la questione che s'agitava caldamente tra i commensali. Un servitore... Portando su una sottocoppa un'ampolla di vino e un lungo bicchiere in forma di calice, lo presentò al padre, il quale, non volendo resistere a un invito tanto pressante dell'uomo che gli premeva tanto di farsi propizio, non esitò a mescere e si mise a sorbir lentamente il vino. L'autorità del tasso non serve al suo assunto, signor Podestà riverito, anzi è contro di lei, riprese a urlare il contottiglio. Perché quell'uomo erudito, quell'uomo grande, che sapeva menadito tutte le regole della cavalleria, ha fatto che il messo d'argante, prima d'esporre la sfida ai cavalieri cristiani, chieda licenza al Pio Buglione. «Ma questo?» replicava non meno urlando il podestà, «Questo, un di più, un mero di più!» Un ornamento poetico, già che il messaggero è di sua natura inviolabile, per diritto delle genti, iure gentium, e senza andare tanto a cercare, lo dice anche il proverbio, ambasciator non porta pena, e i proverbi, signor Conte, sono la sapienza del genere umano, e non avendo il messaggero detto nulla in suo proprio nome, ma solamente presentata la sfida in iscritto, ma quando vorrà capire che quel messaggero era un asino temerario, che non conosceva le prime... Con buona licenza dei lor signori, il quale non avrebbe voluto che la questione andasse troppo avanti. Rimettiamola nel padre Cristoforo e si stia alla sua sentenza. Bene, benissimo, disse il contertiglio al quale parve cosa molto garbata al far decidere un punto di cavalleria da un cappuccino, mentre il podestà, più infervorato di cuore nella questione, si chetava stento e con un certo viso che pareva volesse dire ragazzate. Ma da quel che mi pare di aver capito, disse il padre. «Non son cose di cui io mi deva intendere». «Solite scuse di modestia di loro padri», disse Don Rodrigo. «Ma non mi scapperà...» «Eh, via! Sappiamo bene che lei non è venuta al mondo col cappuccio in capo e che il mondo l'ha conosciuto. Via, via! Ecco la questione». «Il fatto è questo», cominciava a gridare il conte attiglio «Lasciate dire a me che son neutrale, cugino», riprese Don Rodrigo. «Ecco la storia. Un cavaliere spagnolo manda una sfida a un cavaliere milanese». Il portatore, non trovando il provocato in casa, consegna il cartello a un fratello del cavaliere, il qual fratello legge la sfida e in risposta dà alcune bastonate al portatore. Si tratta ben date, ben applicate, gridò il conte Attilio. Fu una vera ispirazione. Del demonio, soggiunse il podestà. Battere un ambasciatore, persona sacra. Anche lei, padre, mi dirà se questa è azione da cavaliere. «Sì, signore, da cavaliere!» gridò il conte. «E lo lasci dire a me che devo intendermi di ciò che conviene a un cavaliere. Oh, se fossero stati pugni sarebbe stata un'altra faccenda, ma il bastone non isporca le mani a nessuno. Quello che non posso capire è perché le premano tanto le spalle di un mascalzone». Chi le ha parlato delle spalle, signor conte mio? Lei mi fa dire spropositi che non mi sono mai passati per la mente. Ho parlato del carattere e non di spalle io. Parlo soprattutto del diritto delle genti. Mi dica un poco di grazia se i feciali che gli antichi romani mandavano a intimare le sfide agli altri popoli chiedeva licenza di esporre l'ambasciata. E mi trovi un poco uno scrittore che faccia menzione che uno feciale sia mai stato bastonato. Che hanno a che fare con noi gli ufficiali degli antichi romani? Gente che andava alla buona e che in queste cose era indietro, indietro. Ma, secondo la legge della cavalleria moderna, che è la vera, dico e sostengo, che un messo, il quale ardisce di porre in mano un cavaliere, una sfida, senza ne chiesta licenza, è un temerario, violabile, violabilissimo, bastonabile, bastonabilissimo. Risponda un poco a questo sillogismo. Niente, niente, niente. «Ma ascolti, ascolti, ma ascolti! Per cotere un disarmato è atto proditorio, at qui il messo, de quo era senza arme. ergo? Piano, piano, signor Podestà, che piano?» Piano, le dico. Cosa mi viene a dire? Atto proditorio è ferire uno con la spada, per di dietro, o dargli una schioppettata nella schiena. E anche per questo si possono dar certi casi. Ma stiamo alla questione. Concedo che questo generalmente possa chiamarsi atto proditorio, ma appoggiare quattro bastonate a un mascalzone. Sarebbe bella che si dovesse dirgli, guarda che ti bastono, come si direbbe un galantuomo, mano alla spada. E lei, signor dottor Riverito, invece di farmi dei sogghigni per farmi capire che è dal mio parere, perché non sostiene le mie ragioni con la sua buona tabella per aiutarmi a persuadere questo signore? Io. rispose confusetto il dottore. Io godo di questa dotta disputa e ringrazio il bell'accidente che ha dato occasione a una guerra d'ingegni così graziosa. E poi a me non compete di dar sentenza. Sua signoria illustrissima ha già delegato un giudice. Qui il padre. È vero, disse Don Rodrigo. Ma come volete che il giudice parli quando i litiganti non vogliono stare zitti? <ride> Ammutolisco, disse il conte Tiglio. Il podestà strinse le labbra e alzò la mano, come in atto di rassegnazione. Ah, si è ringraziato il cielo. A lei, padre, disse Do Rodrigo, con una serietà mezzo canzonatoria. Ho già fatte le mie scuse col dire che non me ne intendo, rispose Fra Cristoforo, rendendo il bicchiere a un servitore scuse magre gridarono i due cugini vogliamo la sentenza quando è così riprese il frate il mio debole parere sarebbe che non vi fossero né sfide né portatori né bastonate i commensali si guardarono l'un l'altro maravigliati oh, questa è grossa disse il conte a mi perdoni padre ma è grossa si vede che lei non conosce il mondo lui disse Don Rodrigo Me lo volete far ridire? Lo conosce, cugino mio, quanto voi. Non è vero, padre? Dica, dica, se non ha fatta la sua carovana. Invece di rispondere a quest'amorevole domanda, il padre disse una parolina in segreto a sé medesimo. Queste vengono a te, ma ricordati, frate, che non sei qui per te e che tutto ciò che tocca a te solo non entra nel conto. «Sarà!» disse il cugino. «Ma il padre... eh, come si chiama il padre?» «Padre Cristoforo», rispose più d'uno. «Ma padre Cristoforo, padron mio colendissimo, con queste sue massime, lei vorrebbe mandare il mondo sottosopra, senza sfide, senza bastonate, addio il punto d'onore, impunità per tutti i mascalzoni, per buona sorte che il supposto è impossibile». Animo, dottore, scappò fuori don Rodrigo, che voleva sempre più divertire la disputa dai due primi contendenti. Animo a voi, che per dar ragione a tutti siete un uomo. Vediamo un poco come farete per dar ragione in questo al padre Cristoforo. In verità, rispose il dottore, tenendo brandita in aria la forchetta e rivolgendosi al padre. In verità io non so intendere come il padre Cristoforo, il quale è insieme il perfetto religioso e l'uomo di mondo, non abbia pensato che la sua sentenza buona, ottima e di giusto peso sul pulpito non val niente, si ha detto col dovuto rispetto, in una disputa cavalleresca. Ma il padre sa, meglio di me, che ogni cosa è buona a suo luogo. E io credo che questa volta abbia voluto cavarsi con una ceglia dall'impiccio di proferire una sentenza. Che si poteva mai rispondere a ragionamenti dedotti da una sapienza così antica e sempre nuova? Niente, e così fece il nostro frate. Ma Don Rodrigo, per voler troncare quella questione, ne venne a suscitare un'altra. «A proposito», disse, «ho sentito che a Milano correvan voci d'accomodamento». Il lettore sa che in quell'anno si combatteva per la successione al ducato di Mantova, del quale, alla morte di Vincenzo Gonzaga, che non aveva lasciata prole legittima, era entrato in possesso il duca di Nevers, suo parente più prossimo. Luigi XIII, ossia il cardinale di Richelieu, sosteneva quel principe e suo benaffetto e naturalizzato francese. Filippo IV, ossia il conte d'Olivares, comunemente chiamato il conte duca, non lo voleva lì per le stesse ragioni e gli aveva mosso guerra. Siccome poi quel ducato era feudo dell'impero, così le due parti si adoperavano, con pratiche, con istanze e con minacce, presso l'imperatore Ferdinando II, la prima perché accordasse l'investitura al nuovo duca, la seconda perché gliela negasse, anzi aiutasse a cacciarlo da quello stato. Non sono lontano dal credere, disse il conte Attilio, che le cose si possono accomodare, ho certi indizi... Non creda, signor conte, non creda interruppe il podestà. Io in questo cantuccio posso saperle le cose, perché il signor castellano spagnolo, che per bontà sua mi vuole un po di bene, e per essere figliuolo d'un creato del conte Duca, è informato d'ogni cosa. Le dico che a me accade ogni giorno di parlare a Milano con ben altri personaggi e so di buon luogo che il Papa, interessatissimo com'è per la pace, ha fatto proposizioni. Così deve essere, la cosa è in regola, sua santità fa il suo dovere, un Papa deve sempre mettere bene tra i principi cristiani, ma il conte duca la sua politica e... E... e sa lei, signor mio, come la pensi l'imperatore in questo momento? Crede lei che non ci sia altro che Mantova a questo mondo? Le cose a cui si deve pensare sono molto... Signor mio, sa lei, per esempio, fino a che segno l'imperatore possa ora fidarsi di quel suo principe di Valdistano o di Vallistai o come lo chiamano, e se il nome legittimo in lingua alemanna, interruppe ancora il podestà, è Vagliensteino, come l'ho sentito proferire più volte dal nostro signor castellano spagnolo, ma stia pur buon di buon animo che mi vuole insegnare, riprendeva il conte, ma Don Rodrigo gli diede occhio per fargli intendere che, per amor suo, Cessasse di contraddire. Il conte tacque e il podestà, come un bastimento disimbrogliato da una secca, continuò a vele gonfie il corso della sua eloquenza. Vagliensteno mi dà poco fastidio, perché il conte Duca ha l'occhio a tutto e per tutto, e se a Vagliensteno vorrà fare il bell'umore, saprà ben lui farlo rigar con le buone o con le cattive. All'occhio per tutto, dico, e le mani lunghe, e se ha il fisso il chiodo, come l'ha fisso, e giustamente, da quel gran politico che è, che il signor Duca di Niver non metta le radici in Mantova, il signor Duca di Niver non ce le metterà, e il signor Cardinale di Liciliu farà un buco nell'acqua. Mi fa pur ridere quel caro signor Cardinale a voler cozzare con un Conte Duca, con un Olivares. Dico il vero, che vorrei rinascere di qui a duecent'anni per sentir cosa diranno i posteri di questa bella pretensione. Ci vuole altro che invidia. Testa vuole essere, e testa come la testa d'un Conte Duca, ce n'è una sola al mondo. Il Conte Duca, signori mei... Proseguiva il podestà, sempre col vento in poppa, e un po' maravigliato anche lui di non incontrare mai uno scoglio. «Il conte Duca è una volpe vecchia, parlando col dovuto rispetto, che farebbe perdere la traccia chi si sia, e quando accenna a destra si può essere sicuri che batte a sinistra! Ond'è che nessuno può mai vantarsi di conoscere i suoi disegni, e quegli stessi che devono metterli in esecuzione, quelli stessi che scrivono i dispacci, non ne capisco niente!» «Io posso parlare con qualche cognizione di causa, perché quel brav'uomo del signor Castellano si degna di trattenersi meco, con qualche confidenza». «Il Conte Duca, viceversa, sa appuntino puntino cosa bolle in pentola di tutte le altre corti, e tutti quei politiconi, che ce n'è di diritti assai, non si può negare, hanno appena immaginato un disegno che il Conte Duca te l'ha già indovinato, con quella sua testa, con quelle sue strade coperte, con quei suoi fili tesi per tutto». Quel povero uomo del cardinale di Richelieu tenta di qua, fiuta di là, suda, si ingegna e poi, quando gli è riuscito di scavare una mina, trova la contrammina già belle fatta dal conte Duca. Sa il cielo quando il podestà avrebbe preso terra, ma Don Rodrigo, stimolato anche dai versacci che faceva il cugino, si voltò all'improvviso come se gli venisse un'ispirazione a un servitore e gli accennò che portasse un certo fiasco. «Signor Podestà e signori miei», disse poi, «un brindisi al conte Duca, e mi sapranno dire se il vino sia degno del personaggio». Il Podestà rispose con un inchino, nel quale traspariva un sentimento di riconoscenza particolare, perché tutto ciò che si faceva o si diceva in onore del conte Duca lo riteneva in parte come fatto a sé. «Viva mill'anni Don Gasparo Guzman, conte d'Olivares, duca di San Lujar!» Gran privato del re Don Filippo il Grande, nostro signore esclamò alzando il bicchiere. Privato, chi non lo sapesse, era il termine in uso a quei tempi per significare il favorito d'un principe. Viva Millanni! risposero tutti. Servite il padre? disse don Rodrigo. Mi perdoni, rispose il padre, ma ho già fatto un disordine e non potrei. Come? disse don Rodrigo. Si tratta d'un brindisi al Conte Duca. Vuol dunque far credere che la tenga dai Navarrini? Così si chiamavano allora per scherno i francesi dei principi di Navarra che avevano cominciato con Enrico IV a regnar sopra di loro. A tale scongiuro convenne bere. Tutti i commensali prorupero in esclamazioni e in elogi del vino fuorché il dottore, il quale, col capo alzato, con gli occhi fissi, con le labbra strette, esprimeva molto più che non avrebbe potuto far con parole. «Che ne dite, eh, dottore?» domandò Don Rodrigo. Tirato fuori del bicchiere un naso più vermiglio e più lucente di quello, il dottore rispose, battendo con enfasi ogni sillaba, «Dico, proferisco e sentenzio che questo è l'olivares dei vini, censui etineam ivi sentenziam, che un licor simile non si trova in tutti i ventidue regni del re nostro Signore, che Dio guardi, dichiaro e definisco che i pranzi dell'illustrissimo signor Don Rodrigo vincono le cene iogabalo «E che la carestia è bandita e confinata in perpetuo da questo palazzo, dove siede e regna la splendidezza! Ben detto, ben definito!» gridarono a una voce i commensali, ma quella parola, carestia, che il dottore aveva buttata fuori a caso, rivolse in un punto tutte le menti a quel tristo soggetto e tutti parlarono della carestia. Qui andavano tutti d'accordo, almeno nel principale, ma il fracasso era forse più grande che se ci fosse stato disparere. Parlava tutti insieme, «Non c'è carestia», diceva uno, «sono gli incettatori e i fornai», diceva un altro, «che nascondono il grano, impiccarli, appunto, impiccarli, senza misericordia». «Dei buoni processi», gridava il podestà. Che processi? gridava più forte il conte Attilio. Giustizia sommaria, pigliarne tre o quattro o cinque o sei di quelli che, per voce pubblica, sono conosciuti come più ricchi e più cani, e impiccarli. Esempi, esempi! Senza esempi non si fa nulla. Impiccarli, impiccarli! E salterà fuori grano da tutte le parti. Chi? Passando per una fiera si è trovato a godere l'armonia che fa una compagnia di cantambanchi quando tra una sonata e l'altra ognuno accorda il suo strumento facendolo stridere quanto più può a fine di sentirlo distintamente in mezzo al rumore degli altri si immagini che tale fosse la consonanza di quei se si può dire discorsi. S'andava intanto mescendo e rimescendo di quel tal vino, e le lodi di esse avvenivano, come era giusto, frammischiate alle sentenze di giurisprudenza economica, sicché le parole che sudivano più sonore e più frequenti erano «ambrosia» e «impiccarli». Don Rodrigo, intanto, dava delle occhiate al solo che stava zitto, e lo vedeva sempre lì fermo, senza dar segno di impazienza né di fretta senza far atto che tendesse a ricordare che stava aspettando ma in aria di non voler andarsene prima di essere stato ascoltato l'avrebbe mandato a spasso volentieri e fatto di meno di quel colloquio ma congedare un cappuccino senza avergli dato udienza non era secondo le regole della sua politica poiché la seccatura non si poteva scansare si risolvette ad affrontarla subito e di liberarsene. S'alzò da tavola e secco tutta la rubiconda brigata senza interrompere il chiasso. Chiesta poi licenza agli ospiti, s'avvicinò in atto contegnoso al frate, che s'era subito alzato con gli altri. Gli disse, eccomi i suoi comandi, e lo condusse in un'altra sala.